0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Tetrasales.ru. И наш спикер сегодня Таисия Кудашкина, интернет-предприниматель, основатель образовательной платформы для предпринимателей WebSarafan.ru, ведущая аудио-шоу WebSarafan, которое находится в топ-5 подкастов iTunes в категории «Бизнес». Таисия, привет.
1: Привет, Евгений.
0: Нетворкинг в стартапе или коммуникативные навыки предпринимателя – тема нашего сегодняшнего интервью. Бизнес – это люди, люди – это связи, и нетворкинг – это тот ресурс, который позволяет эти связи пустить на дело бизнеса, монетизировать, ну, в общем, извлечь из них пользу. Таисия, скажи, пожалуйста, должен ли предприниматель быть экстравертом, или он может сидеть в своей скорлупочке, спрятаться за Фейсбуком и не отвечать на телефонные звонки?
1: Предпринимателем может быть любой человек, неважно, кто он, экстраверт или интроверт, это вообще не важно. Важно, чтобы у предпринимателя был месседж, то, что называется месседж по-английски, stand. Да? У предпринимателя должна быть идея или миссия, ради которой он живет. Бизнес делается не ради денег, а ради того, чтобы изменить банально, как бы это ни звучало, сделать мир лучше. Так вот, у предпринимателя должна быть эта миссия, он должен ради чего-то стоять, он должен ради чего-то двигаться, его бизнес должен uh, знать, зачем он в этом мире есть и что он такого делает. Это все. все остальное не важно. Он интроверт, он любит он сесть за компьютером или любит он кататься на велосипеде. Это вообще не критично. Важно, что у него есть миссия, и он понимает, зачем он в этом мире есть и что его бизнес делает.
0: Кстати, как Таисия Кудашкин определяет свою миссию, для примера?
1: Хороший вопрос. Мы как раз заморачивались тут недавно этой историей на веб-сарафане. У меня есть возможность, да, у меня есть группа на 60 тысяч человек, которые я могу спросить, чуваки, а как вы воспринимаете веб-сарафан? Мне было интересно воспринимать люди мой самый, тот называемый стенд или месседж, также, как я, и, в общем-то, мы совпали. Тот, то в ту фразу или да, то самое важное, что я пытаюсь донести до этого мира, и то, на самом деле, зачем стоит веб-сарафан или за что он стоит, звучит как любые бизнес-цели достижимы. Неважно, какие у вас бизнес-цели, они могут быть масштабными, Там я, может быть, хочу компанию на 200 или там, на 10 тысяч человек, или я хочу просто компанию или бизнес, который помогает мне делать то, что мне нравится, я хочу вязать носки, делать это в удовольствие и таким самым образом поддерживать себя и свою жизнь. Неважно, какого размера и какая у вас бизнес-мечта, важно то, что она достижима, достижима тогда, когда у вас есть правильные инструменты и тогда, когда у вас есть правильное окружение. Вот за это и бьется веб
0: -срофан предприниматель и коммуникатор- это тождественные понятия синонимы или не всегда.
1: Нет, не всегда. Вы знаете, я тут буквально недавно читала книгу, многие ее знают, американская очень такая прямо известная книга, топ-селлер, Джим Коллинс. она называется «Build to last». Я не знаю, как по-русски она переводится точно, да, и там практически вся книга доносит одна и та же мысль. Они делали ресерч исследовали там тысячу компаний, которые ходят в топ тысячу предпри... компаний американских, да, и там совершенно разные предприниматели, там совершенно разные лидеры. Есть люди, которые с харизмой, есть, которые без, да, ну, то есть как бы есть люди, которые хорошо коммуницируют, а есть люди, которые не коммуницируют вообще, но у них есть партнер, который коммуницирует за ними. То есть основная история, она не в том, что мы все должны быть одинаковы, мы все разные, и бизнес у нас совершенно разный. Смотрите, какие разные, например, люди стоят за Гуглом и за Apple, правильно? Ну, я беру сейчас Тива Джобса, да, а, тот, 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 тот самый начальный момент. Совершенно разный бизнес, разные стили управления, вообще разная философия и подход к продукту, но тем не менее и та, и та компания успешна. Почему? Потому что, не потому что там... Оба, оба супер успешные коммуникаторы, как бы да, или оба супер харизматичные, да. Хотя можно так сказать, но тем не менее. А потому что у них, у, у, у обеих компаний есть то, за что они бьются. Вот это точно.
0: Okay. Если предприниматель все-таки понимает, что ему нужно коммуницировать и собирается выводить навыки коммуникативные на новый уровень, как ему их развивать, где ему учиться, есть какие-то лайфхаки по развитию навыков коммуникации, кроме банального количества общения везде, где только можно?
1: То есть Самый классный метод коммуникации – это продажи. Если вы предприниматель, или вы хотите стать предпринимателем, вам нужно начинаться. Вы не предпринимательством не продаете. То есть, да, очень часто у нас особенно, мы смотрим, якобы, на Запад, нам, нам кажется, что у нас очень много предпринимателей с техническим бэкграундом, которые выходят и делают, бизнес, делают продукт, а потом понимают, что они не могут его продать. Так вот, предпринимательство, оно начинается с продаж. Любые продажи – это коммуникация. То есть, в принципе, если вы хотите быть предпринимателем, вам никуда не вам нужно выходить в мир, неважно, какой это мир, это ваши соцсети, либо это ваша группа, онлайн, диджитал какой-то, либо если там у вас какой-то, не знаю, обычный бизнес, может быть, это люди обычные, с которыми нужно разговаривать, вам в любом случае нужно коммуницировать для чего, для того, чтобы понять, а что точно хочет ваш клиент, а как вы можете сделать свой бизнес таким образом, чтобы клиенты стали в очередь за вашим продуктом, для того, чтобы, и для того, чтобы вам не надо было делать прямые продажи, а для того, чтобы вам нужно было привлекать через другие там, контентные истории, через лояльность. Для этого нужно с ними коммуницировать, никуда не деться. То есть просто идите тупо, я понимаю, что это банально, непонятно, с чего начать, но на самом деле нужно начать разговаривать со своими клиентами или потенциальными клиентами. Вот самый главный хак.
0: Как у сейлз-ориентированного экстраверта, у меня есть гипотеза, что интернет-предприниматели особенно успешные, они частенько интроверты и специально прячутся за личиной интернета и социальных сетей, дабы не коммуницировать с живыми людьми. Насколько я прав, а насколько ошибаюсь, Таисия?
1: Но ну, я бы сказала, что вы и правы, и неправы. Да, конечно, легче прятаться за псевдонимом, картинкой, какой-то гламурной историей. Мы все такие прекрасные. Фейсбук посмотришь, вообще все такие просто муа, а Инстаграм это вообще невозможно. Какие там все вылизанные, красивые, уложенные, у всех все успешно. Ну, как бы, да? Очень удобно скрываться за этой картинкой, потому что тебе не нужно, по сути, ни с кем общаться. Ты просто пишешь, ты выстраиваешь свою собственную там картину, вешаешь ее на стену, или будешь не обязательно разговаривать. Но, с другой стороны, когда вы становитесь предпринимателем, у вас так или иначе появляется бренд, то есть он у вас в любом случае есть. Бренд – это то, как вас видят окружающие, вас и вашу компанию. Даже если вы не осознаете, не работаете над ним, он у вас в любом случае есть, потому что люди покупают у вас что-то, и, и у них есть представление о вас. Так вот, и они начинают обсуждать этот бренд, они начинают вас обсуждать в любом случае. То есть, чтобы этого не избежать. И это, кстати, очень больно. Ну, то есть, да, особенно поначалу, ты не понимаешь, откуда в этой истории растут ноги. Ну, вот, например, на нашем собственном примере у веб Сарафана есть группа, где 60 тысяч человек, где абсолютно спокойно можно прийти и сказать, блин, веб-сарафан, такие, короче, придурки, выслали мне письмо, в котором было 5 грамматических ошибок. Вообще запросто. Это элементарная абсолютная история. Когда у нас отправил редактор, забыла вставить ссылку или там написала, здесь должна быть ссылка. Он тут же, через 2 минуты в группе уже кто-то пишет, короче, чуваки, вы вот здесь сделали неправильно. То есть, как бы, с одной стороны, да, вы можете скрыться зачем то но с другой стороны у людей есть больше свобода, ну, как бы, да, у ваших окружающих людей есть больше свобода общения с вами, критики ваши, конструктивные или те конструктивные неважно, и вам все равно придется вылезти из своей скорлупы. То есть у вас, ну, как бы вы можете сидеть там до какого-то момента, но если вы планируете делать бизнес, развиваться, масштабироваться, да, увеличивать охваты, как сказали бы маркетологи, то стопудово вам никуда не идет, все равно придется вылезти, защищать свою точку зрения, вот этот стенд транслировать, да ваш месседж, говорить о том, про что ваша компания, где-то исправлять свои собственные ошибки. Это все коммуникация, без них никуда не денется. То есть, по сути, база Хак, как бы Евгений, да, из-за того, что то, что если вы хотите бизнес, вам придется разговаривать. Ну, то есть, как бы одно из другого вытекает и все.
0: Пользуясь случаем, передадим привет лучшему в мире редактору веб-сарафана Марине Васильевой. Нетворкинг да, стартапетворкинг в стартапе насколько этот ресурс эффективен, можно ли им закрыть все сто процентов задач?
1: Не, ну 100% задача, а одной какой-то истории, конечно же, вы не, не, не закроете. Какие-то задачи однозначно закрываются, в каком-то бизнесе больше, в каком-то меньше, но нетворкинг, у нас этого слова в России очень боятся, то есть это какая-то научная история.
0: А какой российский аналог, этого? понятный российскому менталитету, кстати?
1: Ну связи, у нас связи всегда решали все, в принципе, в России и там и в СССР они решали все. И сейчас они решают эти связи все. Есть, и как бы мы вот это слово нетворкинг видим, там видим каких-то западных коучей, которые учат этому нетворкингу. Ну по самому, на самом деле как бы ничем это не отличается от, от истории наших же родителей, которые через связи получали все самое лучшее, лучшие лучшие компании, их лучших поставщиков, да, как бы, какие-то лучшие продукты. Все всегда делается через кого-то, правильно, что вы знаете человека, который это хорошо делает, вместо того чтобы выбирать Базовую историю, которая никому не интересна, выбирайте то, что вам нужно, потому что вы точно знаете этого человека. И вас также выбирают в этом-то и прикольно, потому что продажи делаются через людей точно так же: Они зна... люди знают людей. Кто-то знает: О, блин, веб-сарафан, это круто, потому что мне Маша сказала, что было круто, она у них была на саммите, я пойду туда. Ну, как бы, вот сейчас, например, если на нашем личном примере, то для нас нетворкинг это вообще все. Потому что у нас там 50% продаж делаются, не знаю откуда. Ну, в смысле, то есть, мы не можем отслеживать. Мы же отслеживаем источники да, в статистике, как бы. Ну, у нас есть там какие-то каналы, типа там таргетинга или инстаграма или еще чего-то, и примерно 40-50% каждый раз у нас, ну, типа ниоткуда. На самом деле они приходят за счет сарафана, потому что у нас огромное количество людей и тех, кто нас фоллоит, и которые друг другом разговаривают. Это все тот же самый нетворкинг. Люди, которые знают кого-то, кто был на сарафане и кто ему посоветовал. Это раз, а во-вторых, для интернет-компании, особенно инфобизнесов, ну, как таковым является веб-сарафан, нетворкинг является всем с точки зрения, что я придумываю новый ивент, я придумываю новый проект, я вообще не парюсь, где мне кого-то взять, мне главное придумать, кого взять. То есть я начинаю думать, там, а, ну, надо пригласить, например, вот этого человека, я просто иду, и там, если у меня нет его в контактах, то у меня обязательно есть общий друг с ним, у ну, -ко -ко которого я прошу интро, меня спокойно связывают, и когда у тебя совершенно не холодный контакт, то есть есть люди, которым невозможно даже друзья постучаться, ну, типа вот, например, меня, у меня там 20 тысяч подписчиков, ко мне, если вы захотите просто так прийти ко мне с улицы, это просто сделать очень сложно, потому что мне даже невозможно написать письмо, потому что очень много друзей уже сейчас по факту. И как бы большая часть занятых, классных, клевых людей, с которыми вам хочется работать, они все такие. Ну, как бы, да. То есть, но ну, к ним нужен подход через кого? Через друзей или через друзей-друзей. Вот вам нетворкинг.
0: Как заводить успешные партнерства, деловые связи и бесплатно использовать навыки экспертов и специалистов на пользу стартапа?
1: Нужно заниматься продвижением личного бренда, да, тоже такое застиранное, блин, понятие уже устали, все говорят про этот личный бренд, при этом на самом деле все говорят, что все говорят, но мало кто делает. А на самом деле у нас, был, <coughs> у нас был подкаст с Дмитрием Румянцевым, это один из самых известных специалистов по ВКонтакте, да. К этому человеку невозможно пробиться, то есть он настраивает рекламу ВКонтакте, у него стоит очередь из клиентов на год вперед. И когда я его спросила, зачем нужен личный бренд, Дима, он сказал, личный бренд нужен за тем, чтобы... Тебе стояла очередь из клиентов. Вот и все. Ну, то есть, как бы, когда ты, э, как бы, вот этот личный бренд выстраиваешь, да, то, соответственно, у тебя сразу появляется все, ты, у тебя сразу появляется там 5 или 7 э, пунктов, которые стопроцентно нужны в бизнесе. Первое – это партнерство, я уже сказала, да, у тебя есть, есть личный бренд, у тебя есть социальный капитал, у тебя есть друзья, ты моментально находишь любого практически нужного человека, даже из каких-то смежных профессий, там, не знаю, <coughs> мне нужен был редактор первого канала, я его нашла, точно так же через этих друзей, через связи. Второе – находите офигенских специалистов себе в компании. Ты же, не только что сказал про Марину Васильеву. Марина Васильева была найдена только благодаря тому, что у меня есть личный бренд. У нас находится специалисты, мы постим вакансию, я пощу вакансию у себя в личке, мне приходит 200-300 резюме за 2-3 суток. Это невозможно ни в каком другом случае, если у тебя нет личного бренда. Такая же история с партнерствами, такая же история с вот с, ну, с, это, с сотрудниками. Такая же история с людьми, которые придут, например, к тебе спикерами, да, или если ты кого-то хочешь позвать у себя выступать, или где-то вместе с ними пересечься, все то же самое работает, абсолютно. То же самое с клиентами, когда ты приходишь и говоришь там, а я грубо говоря, да, я вам предлагаю свой продукт, они смотрят у тебя в профиле, у тебя там столько социального капитала, там, не знаю, одно видео у тебя просматривают 5 тысяч, 5 10 тысяч человек, они на все это смотрят, как бы, ну, понятно, что у гораздо больше доверия к человеку, которого все знают, правильно, чем к кому-то неизвестному. Соответственно, строители Личный бренд, он действительно вывозит все эти истории.
0: Здорово. А какие подводные камни ждут предприниматели, которые привыкли все делать сами, такие рабочие лошадки с советского времени, выходцы, когда у нас все делали своими руками и избегают прибегать к знакомому специалистам? Может быть из-за перфекционизма или думают из-за того, что лучше самому все сделать, чем кому-то доверять? Но
1: я сама была, на самом деле, на этом уровне, вот когда сарафан начинался, он начинался с этой истории, у меня был затык в том, что я очень никак не понимала, как работает этот маркетинг, да, и мой прошлый бизнес зафейлился, ну, грубо говоря, из-за того, что я не понимала, как делать маркетинг, как делать продажи, мне надоело, я решила сама. Вот у меня была такая установка, я буду сама, сами... Своими руками разбираться, вообще все такое. И как бы год примерно я разбиралась сама, собрала вокруг себя единомышленников и таких же абсолютно людей. А, у нас был подкаст с Петром Пономаревым, где мы разговаривали вот про уровни людей, да, того, как они мыслят. И он говорит, что это называется уровень специалиста то про то, что ты говоришь, да, я нахожусь на уровне специалиста, я все делаю своими руками. Я копаю в вглубь. Да? То есть, если я прихожу изучать Facebook, то я изучаю то, насколько и как он правильно настроен, там, да, как там строить этот таргетинг, какие там кнопочки нажимать и все такое. Следующий уровень это уже менеджер, то есть менеджер, он менеджер-специалист. Следующий уровень это директор, директор это человек, который нанимает менеджеров и ставит им задачи. Ну, как бы, да? А следующий уровень это уже там... Вообще, как бы космос это уровень собственника. Собственник нанимает, соответственно, директоров, ставит ему одну или две стратегических задачи, как бы, ну, и там собирать деньги, ну, так, если грубо говоря. Так вот, с уровня на уровень переходить очень сложно. Ну, как бы, да, и несмотря на то, что я знала про эту градацию, мы разговаривали про нее с Петром. И он мне говорил: Да, ты сейчас мыслишь как специалист, зачем тебе понимать, как работает Facebook? Как бы, если ты можешь нанять человека, который тебе это сделает в сто раз лучше, чем ты, по факту, и ты можешь двигаться дальше. Но вот с бухты барах ты пока ты сам через это ну, может быть рождаешься, такие как бы люди, которые сразу могут это сделать. Но по факту очень сложно. Чаще просто идет такой равномерный, равномерный подрост. Вот сейчас там я нахожусь на уровне директора, а девушки, грубо говоря, которые подо мной, они находятся на уровне менеджеров. Вот мы так и вот потихонечку растем. В чем сложность? И в том, что, ну, как бы устаешь, ты устаешь делать все своими руками, у тебя куча задач, ну, как бы да. А, причем таким людям, как я, например, с или как бы там экстравертом, да, а, или искателем приключениях, как их еще по-другому, им становится скучно. Ну, мне, например, скучно, просто там разобрала этот таргетинг, да, неделю это... Для три месяца поковырялся, дальше не скучно, дальше миллионы идей, что я хочу дальше делать. Да, мне нужно заниматься этим таргетингом. И вот если вы чувствуете, что все, вы устали от того, что вы делаете, вам хочется большего, вы не можете, у вас время у всех одинаковое количество. Если вы понимаете, что вам не хватает времени, а Таисии, в сарафа не хватает времени на все, значит, нужно менять свое отношение. Значит, нужно понимать, а куда неэффективно я трачу свое время. И вот тут возникает вопрос: как мне сделать так, чтобы я мог за это же самое время, такой же, как у Таисии, такой же, как у Евгения, такой же, я не знаю, как к тому, блин, Радислава Гондопаса, неважно кого, да, за то же самое время делать больше. Потому что времени, что одинаково, я успеваю меньше. И тут ты начинаешь оптимизировать и думать: блин, если я найму специалиста, который будет это нормально делать на уровне, приемлемом для меня и для моей компании, тогда я смогу освободить себе время, чтобы стратегически мыслить, придумать новые идеи, запускать новые продукты, искать новых людей. И вот эти все истории.
0: Можно добавить комментарий экономиста. Хотите превратиться в натуральное хозяйство, низкопроизводительное, делайте все своими руками на уровне производительности 15 века крестьянина. Хотите использовать преимущество разделения труда, и вывести бизнес на новые высоты, велкам, разделение труда. Все абсолютно очевидно, вам нужны другие компетенции. Таиса. несколько полезных советов по тому, как связаться с любым успешным специалистом на вашем рынке, убедить его, сотрудничать, партнерствовать, видеть ценность во взаимодействии с вами?
1: С кем? Со мной? Именно со мной, не в общем, а со мной именно.
0: Ну, на самом деле я имел в виду основателя стартапа-фаундера, но на примере Таиси Кудашкиной. Да. Например, как, как Таисия Кудашкина убеждает людей работать с ними?
1: Опять разный вопрос. Как можно прийти к таким, как я? Или, как я, например, сейчас прихожу к таким же, как я, с вот Есть
0: фаундер, которому нужно найти какого-то успешного специалиста на своем рынке и убедить его сотрудничать. Что ему посоветовала бы Таисия Кудашкина?
1: Ну, как обычно, то есть базовый ответ, мне кажется, он… Ничем не отличается от того, что вы прочитаете, нужно искать ценность. Да? Вы приходите, когда к человеку, к чужому, да, которому до вас нет дела, вы сразу же должны понять, что всем на всех плевать. Ну, это, это правильная позиция. Вот, как бы, ну, грубо говоря, мне а на вас профессия. Да, надо да, я... да, да. Я, вас, я вас не знаю, и мне, честно говоря, плевать на вас. Ну, вот так, если по большому счету. И когда приходите вы ко мне, или я прихожу к какому-то человеку, который меня не знает, моя задача или ваша задача это сделать так, чтобы тот второй человек, с которым вы хотите партнериться, вдруг увидел в вашем партнерстве ценность. Да? Как эта ценность проявляется, это уже ваша фантазия должна придумать, нужно понять, а в чем, зачем ему в этом участвовать, правильно? То есть, и причем объяснять нужно не абстрактными методами, да, а очень приземленными, потому что люди, которые, если вы идете там к человеку, у которого есть уже какой-то бизнес, да, и он занят, у него нет времени э, про, пробегать через вот, через все эти термии, ему нужно сразу on the point, сразу on the point. Вот если вы, например, э, например это, давайте я вам там пример. Приходили, тут мы... К Дамиру Халилову. Дамир Халилов это там очень крутой специалист по по СММу. один из там первоначальников этого в Рунете. Как бы его очень сложно вообще, он очень занят, его очень сложно вытащить к себе на ивенты. Да, у нас ивент был бесплатный. Ну, как бы, то есть у нас, мы собираем ивенты для предпринимателей, которые бесплатно могут просто прийти и послушать. Вот с такими крутыми спецами. Как мы идем к Дамиру, допустим? Я прихожу к нему и говорю: Дамир, блин, карма, бла-бла-бла. Можно сказать, что карма это прекрасно для того, чтобы там развиваться, ну, предприниматели, ты поможешь 10 тысячам предпринимателей. Которые подпишутся на это саммит, бла Это все будшет, это все абстракция. Но когда ты приходишь к Дамиру и говоришь, Дамир, вот uh, у нас на саммите будет 10 тысяч предпринимателей. Предприниматели это его целевая аудитория, я знаю, потому что он с ней работает через свое пиар-агентство. Uh, мы, охваты этого саммита, будут достигать где-то миллиона человек, учитывая весь таргетинг, рассылку, группы, бла-бла, все то, что мы делаем. Да? Дальше мы говорим. Следующее. Uh, ты получишь доступ ко всем uh, как бы, записям наших предыдущих саммитов, которых там 20 штук, которых есть уровни, там специалисты, все уровни того же самого Дамира, да, мы говорим дальше про то, что а, тебя будет знать в нашей группе каждая собака, потому что мы делаем промо-материалы постоянно, мы сделаем красивые афиши, ну, как бы мы будем делать а, видео-промо тебя, то есть как бы полная промо тебя как личности на вот эту аудиторию, на которую мы работаем. Ну, плюс там в качестве бонуса, допустим, мы с тобой запишем подкаст, если уж очень хочу я этого спикера, да, как бы я ему предлагаю подкасты, а подкасты там 10 тысяч прослушивания, прослушивания одного эпизода. Ну, как бы, разницу, да, просто прийти и сказать, блин, Дамир, помоги нам, пожалуйста, да, я знаю, что ты не выступаешь бесплатно, но у нас такая любая аудитория, которая не платит, у нас такой формат, что у нас бесплатные саммиты. Это одно, да, типа карма, ну и чего вот он должен там придумать. Другой дело, когда ты приходишь ему по пунктам выкладываешь, что ты конкретно можешь ему дать. И точно так же работает со всеми вашими партнерами. Я понимаю, что не у всех есть такие ресурсы, как у нас, да, как бы, когда, блин, у тебя 50 тысяч группа там или 100 тысяч рассылка, но с чего даже надо начинать. Все равно, когда вы идете на партнерство, вы должны понимать, что вы должны ему дать какую-то ценность. Если у вас нет ценности на этом этапе, если вы не можете найти, значит, вам рано идти к этому партнеру. Значит, что в этом партнерстве не выиграет кто-то один. А тогда, когда партнерство не вин-вин, оно не работает.
0: Жора, ключевое вот. слово «дать» и под финал. Что на данном этапе в развитии бизнеса и жизни Таисии Кудашкина является ценностью для нее, что ей должны дать те кто будет ей интересен в качестве потенциального партнера? Что они должны прийти и сказать? Таисия, мы готовы тебе дать вот это, вот это, вот это. Интересно, взамен мы хотим то-то, то-то, то В каком случае Таисия начнет с ними слушать, заинтересуется этим предложением?
1: Ну, стратегически сейчас Вебсарафан движется в сторону построения клуба лояльности. Да, мы хотим сейчас и делаем, двигаемся в сторону того, чтобы у нас был клуб. Да, у нас там у нас такая есть масштабная цель на тысячу человек людей, которые общаются из месяца в месяц по определенной программе и вместе двигаются к своей цели. Я это называю лояльностью. Мы хотим тысячу лояльных клиентов. Соответственно, веб-сарафан сейчас активно очень ищет, рыщет истории про вот, про то, как построить лояльность, как работать с комьюнити, как сделать эту платформу правильно, где есть... Русскоязычных или
0: И... в том числе... Рус...
1: Мы на русскоязычный рынок сейчас работаем, uh -huh. мы только сейчас на русский рынок с Вебсарафан на русский рынок. Поэтому, соответственно, соответственно, как бы вот любые истории, которые у вас есть связаны с такими, вот с таким направлением, они нам интересны. Мы, в принципе, сейчас разговариваем со всеми подряд, да. Ну, а в общем, как бы, для того, чтобы прийти сотрудничать с веб-сарафаном, нужно быть увлеченным человеком. Вот правда, я сейчас... Ну, веб-сарафан постепенно нанимает, постоянно нанимает людей, да, что мы начали с двух человек, сейчас у нас уже 12 Компании, как бы и мы постоянно нанимаем их, и я думаю, что мы не успокоимся. Поэтому я сейчас беру, в принципе, любых людей, которых я считаю, ну, как бы, подходящими у меня по ценностям, у которых я вижу блеск в глазах, желание работать, что-то делать, у которых есть какие-то навыки, мы их называем многоногами. Ну, как бы, да, у нас все в компании многоногие, люди, которые могут делать, все, ну, в принципе, все, что угодно. Ну, как бы в... главное, чтобы это было в струе с тем, что я хочу делать, или там в струе с тем, что меня увлекает. Если эта история вас увлекает, и вы знаете и умеете. Можете многое, это а приходить.
0: Будет ли правилом хорошего тона перед визитом к Таисии Кудашкиной купить несколько продуктов и сарафана э, и мимоходом сказать о том, что мы ваши продукты купили, изучили и понимаем, чем вы занимаетесь. Вы делаете круто.
1: Евгения, у веб-сарафана такая туча бесплатных продуктов. Ну, то есть, как бы, в принципе, можно э, очень много знать всего про сарафан и бесплатный даже продукт. У нас есть подкасты, которых 100 почти штук, да, можете послушать любой, блин, эпизод и уже про него говорить. Вы можете смотреть бесплатные саммиты, которые мы проводим каждый месяц по различным тематикам. Вы можете тусить в группе в нашей, которая тоже бесплатная. То есть, э, можете покупать, можете не покупать, но не важно. Важно, чтобы вы понимали, чем веб-сарафан занимается и какую вот э, как раз ценность он несет в этот мир.
0: Вот такие вот рекомендации для предпринимателей и фаундеров стартапов по нетворкингу, развитию коммуникации обретению нужных деловых связей. Таисия Кудашкина, интернет-предприниматель, основатель образовательной платформы для предпринимателей вебсарафан.ру, ведущий аудиошоу Вебсарафан, который находится в топ-5 подкастов iTunes в категории бизнес в программе стартап от А до Я онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа. Таисия Кудашкина, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Взгляните в другие выпуски стартапа от Адауя и этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства для стартапов, аналогом которым вы в Рунете не найдете. Удачного вам стартап построения, развития деловых связей. Всем пока. Пока-пока.